0: Kiipeäminen tasoittuu. Pensaikot, metsiköt ja harmaat kivikielekkeet vuorottelevat. Taloja reunustavat laavakivimuurit. Hiljaisessa miilossa löydän kyläkaupan, joka näyttää olevan auki, mutta ovi on kiinni. Ohikulkija neuvoo soittamaan ovikelloa. Poodin hyllyillä on niukasti valinnanvaraa, mutta tomaatit ovat maukkaita. Miilosta tie lähtee laskeutumaan reippaasti rehevien metsien läpi. Liian kovassa vauhdissa ohitan upeita leiriytymispaikkoja. Zafferaanassa on iltaruuhka. Keskuspiatsalla valmistaudutaan pyhimysjuhlaan. Taajama seuraa tietä enkä löydä paikkaa, On jo pimeä kun saavun Trecastanjin pikkukaupunkiin. Väänän eteenpäin mäkisessä maastossa. Metallinen ääni ja toinen. Väsyneenä pystytän verstaani huoltoaseman pihalle katuvalojen alle. Kesken vanteen työstämisen napsahtaa vielä yksi pinna poikki. Vaihdan samalla uuden takarenkaan. Huoltoasemaa vastapäätä tien toisella puolella on tyhjä tontti, johon on valettu betoniluiska, mutta rakennushanke on keskeytynyt siihen. Luiskan takana on kaktuksia ja pensaikkoa, joiden sekaan tungen kuormineni. Piritän teltan ahtaaseen aukkoon heinittyneen kivimuurin kupeeseen. Kello on jo kaksi, ennen kuin pääsen yöpuulle. Taivaalle lävähtää vielä ilotulitteiden hilpeä parvi Zafferanan suunnalta. Kahdeksas viikko. Etna, Tunisian itärannikko, 555 kilometriä kautta 5174 kilometriä. Kolmas heinäkuuta, tiistai. Trecastanji, Bronte, 57 kilometriä kautta 4676 kilometriä, 24 euroa. Korjailen teltan pohjaa nailontarroilla. Teltan alle jäävien ruokokasvien varrentyngät pohkaisivat helposti ohuen pohjakankaan, ellei niitä huomaa taitella varovaisesti ennen makualustojen asettelua. Pienistä reiistä ei sinänsä ole haittaa, mutta yritän ennakolta tukkia muun muassa muurahaisten reittejä sisään. Päivästä on tulossa kuuma. Jo aamulla lämpötila on 35 astetta. Olen lievissä vaikeuksissa. Pidän vähän väliä taukoja varjossa. Nikoloosissa 750 metrin korkeudessa pohdin, pitäisikö sittenkin lähteä kiipeämään, vaikka meneminen ei olekaan irtonaista. Sulattelen ajatusta vajaan tunnin, Ennen kuin seuraavassa kylässä Ragalnassa suuntaan ylemmäs Etnan rinteille. Kylän jälkeen pikkutie jyrkkenee rajusti. Jaksan puskea parikymmentä minuuttia kerrallaan helteessä. Tietä reunustavat muurit, asfaltin raoista kasvavat heinät, kelleritävät pensaikot ja hapan tai voimakkaasti tuoksuvat puut. Paljaat laavakielekkeet muistuttavat kuun maisemia. Yli 3300 metriin kohoava huippu on näkymättömissä pilvien keskellä muutaman kilometrin päässä. Reitti ei ole tulivuorituristien käyttämä ja se näkyy ikävällä tavalla. Siellä täällä tien varressa on improvisoituja pienkaatopaikkoja. Hylättyjä kodinkoneita, autorenkaita, rakennusjätteitä, tavallisia kotitalousjätöksiä. Sydäntä raastaa, kun joutuu todistamaan tällaista välinpitämättömyyttä antiikin Jumalten kotiseuduilla. Pahde alkaa hellittää. Saan lähes yksinäisyydessä kautta 1300-1400 metrin korkeuteen. Monessa risteyksessä ei ole minkäänlaista opastetta. Tien reunassa seisoo jo parhaat päivänsä aikaa sitten nähnyt fiijat. Otelen reittiä takaisin SSlle, joka kiertää etnaa. 600-800 metriä alempana. Kolmen sukulaismiehen ryhmästä yksi käyttää puheoikeutta ja toteaa, että olen jo ohittanut oikean risteyksen. Miehet vaikuttavat pienmaanviljelijöiltä, jotka käyvät kodin ulkopuolella töissä joko maatyöläisinä tai rakennuksilla. Jään jutustelemaan, vaikka en koe ryhmää erityisen sympaattiseksi. Kun kyselen tien varsin roskista, huomaan, ettei aihe hetkauta heitä ollenkaan. Voin helposti kuvitella, että nämäkin miehet hylkäävät käytetyt kodinkoneensa maastoon ilman tuskaa, kun kerran kunnallinen jätehuoto ei toimi niin kuin sen pitäisi. Elansuussa lähden laskettelemaan. On juuri sen verran viileää, että kiskon takin päälle. Pienissä välinousuissa takki osoittautuu painostavan lämpimäksi ennen kuin huikea lasku alkaa kunnolla. Tie syöksyy reheviin metsiköihin joiden puuryhmät muistuttavat bamburykelmiä. Lammaslaumat laiduntavat pienillä niityillä. Metsävyöhykkeen jälkeen on taas paljaampaa ja näkyvyys on hyvä. Alamäki hurmos kasvaa vauhdin noustessa. Liimaannun mutkiin varovaisesti ajavan pikkufiatin imuun etsimään ohituspaikkaa. Kilometrin kyttäilyn jälkeen lähden ohitukseen suoralla tiellä. Hetken päästä sivutieltä kiilaa eteeni toinen auto. Joudun jarruttelemaan. Kuljettaja ei kiihdytä kunnolla ja ajaudun roikkumaan muutaman metrin päähän puskurista enkä näe enää tienpintaa ennakolta. Sen sijaan, että jarruttaisin heti kunnolla, jään odottamaan auton irtiottoa, joka kuitenkin viivästyy. Zack! Ajan pienin kiven päätä ja pyörä heilahtaa kovassa vauhdissa. Kauhun hetki. Saan pidetty ajokkini pystyssä. Adrenaliinitaso korkealla hellitän menemistä. Auto kiihdyttää vihdoin alta pois. Pääsen kohta uudestaan laskettelutunnelmaan, mutta tutkailen tien pintaa entistä epäluuloisemmin. Sivuteiden risteyksissä on hiekkaa ja pieniä kiviä. Asfaltissa on rumia halkeamia, kuoppiakin. Joudun pudottamaan nopeutta. Viimeiset alamäet sujahdan taajamaan, jossa pitää jarrutella lisää. Polkeminen stradasta taalella tuntuu tylsän helpolta rivakan alamäkiajon jälkeen. Alempana on lämmin, vaikka ilta on jo pitkällä. Tie kumpuilee erikoisessa karussa laavakivi kaktusmaisemassa. Pysähdyn tienuoren vesipisteelle täydentämään niukkoja juomavarantoja. Ryhdyn etsimään leiripaikkaa. Kivikot ovat liian karuja ja epätasaisia telttailulle. Parempi maa on tiukasti aidattua. Päädyn Brontten pikkukaupungin liepeille ihmettelemään yöpymisstrategiaa. Kyselen hotellia lemmikkieläinkaupan edessä. 40 mies suosittelee teottailua 10 metrin päässä parkkipaikan pientareella. Koska seudulla ei ole vaarallisia eläimiä, ei yöpyminen ole ongelma, mies vakuuttaa. Palaan kuitenkin sataa metriä tulosuuntaan. Sivutiellä puran kuorman ja ryhdyn hämärässä raahaamaan tavaroita jyrkkää rinnettä ylös. Ravaan edestakaisin parinkymmenen metrin pätkää, josta on irtohiekan vuoksi hieman hankala saada tukevaa jalansijaa. Onnistun maastoutumaan hoitamattoman oliivipuun ja parin kaktuksen taakse. Yöpaikkani on joutomatontti kuivien oliivimantelilehtojen välissä. Asumukset ovat ylempänä rinteessä lähimmän nyppylän toisella puolella. Raivaan kolmen metrin alan maatilkulla on mädäntyviä kaktuksen lehtiä, kiviä sekä valkoisen hohtava lampan Kepin päässä kiikutan kallon muutaman metrin päähän toiseen kaktuspöheikköön. Teltan narutsaan melko hyvin kiinni karun maahan. Käymällä paikan katsastan ennakkoon niin kuin aina, ettei tarvitse pimeässä taskuvalon varassa arpaa kompurointikohtia ja muita ikäviä yllätyksiä. Yöpaikaltani on mahtavat näköalat pimenevään syvään laaksoon. Ja sen toiselta puolelta vielä juuri ja juuri erottuville vuorille, Harvat valot alkavat väreillä vuoren rinteillä. Bronte jää piiloon läheisen harjanteen taakse. Illalliseksi syön varamuonia, manteleita ja rusinoita. Koira haukkuu etäällä. 4. heinäkuuta, keskiviikko, Bronte, Santa Gata di Militello. 80 km kautta 4756 kilometriä, 63 euroa. Käyn brontessa kolmessa kaupassa etsimässä perusmuonaani kokonaisia manteleita, joita on löytynyt matkan varrella pienistä kyläkaupoista kaikkialla, jopa Itä-Latvian perifeerisellä maaseudulla. Täällä, missä mantelit kasvavat, niitä ei ole. Kaupoissa on kyllä mantelimassaa, hiutaleita ja murskaa sekä manteleista puristettua nektaria, mantelimaitoa, mutta ei kokonaisia manteleita. Laskettelen Brontesta kuumalle, kuivalle laaksotasangolle, josta alkaa Nebrodin vuoriston ylitys Sisilian pohjoisrannikolle. Edessä on yli neljän tunnin ja tuhannen metrin kiipeäminen kohti kuolleen naisen solaa 1520 metriin. Auringon ruskeaksi pahtamat heinikot päällystävät paljaita rinteitä. Yksinäisiä puita on harvakseltaan tien vieressä. Majesteettinen Etna tarkkailee taustalla nousuani. Sen huipulla ei olekaan lunta. Täältä lähes 30 kilometrin päästä ymmärtää helpommin tulivuoren todelliset mittasuhteet. Se on valtava. Puolessa välissä nousua on pienen tasanteen ympärille levittäytynyt Cesaroon kylä. Tummiin pukeutuneet eläkeläismiehet tarkkailevat piatsan penkeiltä puiden varjosta muukalaisen menoa. Kommentointi alkaneen vasta kun poistun näkyvistä, omituisia nuo saksalaiset. Taajaman reunalla on talviliikennettä varten infokyytti, jossa kerrotaan onko tie auki vai ei. Asumattoman vedenjakajaseudun paikallistie ei kuulu niihin ensimmäisiin väyliin, jotka aurataan kulkukelpoisiksi talvimyräköiden jälkeen. Tie nousee rehevään ja laajaan lehtimetsään. Puiden suojassa juoksentelee mustia emakkoja porsaineen. Myös lehmiä ja lampaita laiduntaa metsissä. Vanhoja miehiä on paimenessa. Ilma käy viileämmäksi. Ylämäkeen rehkien selviydyn juuri ja juuri ilman takkia auringon lämmössä. Ylhäällä solassa on reipas viima ja vaatetta on kaivettava esiin, vaikkei yhtenäinen lasku alakkaan heti. Ensin alamäki aion hurmosta hälventää havaintoohjauksen lievästä epästabiilisuudesta, Varovaisen alun jälkeen pääsen kuitenkin uudestaan sinuiksi pyörän kanssa ja voin nauttia 20 kilometrin laskettelusta. Tiukat serpenttiinit vuorottelevat pitkien loivien alamäkien kanssa. Ennen rannikkoa tie ahtautuu San Fratellon kylään, jossa saan päivän kauhu täyteen. En malta käyttää tarpeeksi jarruja, vaan porhallan vauhdilla matalien kerrostalojen kanjonissa, Näkyvyys on hyvä kapealla yksisuuntaisella kadulla, mutta ahtaassa teeristeyksessä risteyksessä lähtee vasempaan reunaan pysähtynyt pikkufiat yllättäen ilman vilkkuja kääntymään kadun yli oikealle. Jarrutan hätäisesti ja väistän auton vasemmalle puolelle. Tilaa on vähän, mutta ehdin täpärästi reagoida autoilijan arvaamattomaan manöyveriin. Sanfratellon jälkeen lasku jyrkkenee vielä loppuhuipennukseen ennen rantatasanteelle saapumista. Tiukkojen serpenttiinien sarjat keskeyttävät hetkeksi vapaan laskettelun. Alamäkiajon jo päätyttyä hulppean menemisen humina jää vielä kohisamaan korviin. Tasangolla hakeudun ensimmäiseen autokorjaamaan kiristyttämään ohjaustankoa. Tarpeeksi iso avain löytyy, mutta ongelma ei olekaan löystyneessä ohjaustangossa. Mekaanikko neuvoo palaamaan kolme kilometriä itäänpäin Luigin rengasliikkeeseen. Löydän Luigiin puodin moottoritien rampin juuresta, mutta hän epäilee kuulolaakereiden karanneen, eikä hänellä ole varausia pyöränhuoltoa varten. Luigi opastaa edelliseen työpaikkaansa Fiorentson korjaamoon muutaman kilometrin päähän vielä idemmäksi Santagataan. on vilkas paikka. Fiorenzo on niitä ihmisiä, jotka pelkällä läsnäolollaan on luovat edellytykset muiden kohtaamiselle. Paikalla on jo valmiiksi yleisöä, kun reilun tunnin sosiaalinen tapahtuma alkaa. Saan kerrottua huoleni ja Luigin suositukset sillä aikaa, kun Fiorentso puuhastelee mopon kimpussa. Pyöränhuollon ohessa tarinoin kymmenpäiselle kuulijajoukolle värikkäästi matkastani. Fiorentso puolestaan ehtii laittaa kuntoon myös pikkufilippon Filippon kolmipyöräisen sekä arvioida toisen mopon ongelmia. Mitään rikkoutunutta ei löydy. Mutta Fiorenzo saa ohjauksen tasapainotettua. Hän tarkastaa vielä pyörän yleiskunnon. Hän ei halua korvausta työstään. Liimaan kulkurini runkoon, verstaan pienen mainostarran, On jo myöhä ja yksi kuulijoista lähtee oppaaksi apteekkiin. Apteekkarilla on parin huoneen bed and breakfast hostelli muutaman korttelin päässä. Saan kokonaisen kaksion käyttöni. Huoneet ovat pieniä, mutta avaran korkeita. Palaan vielä apteekkiin, jonka takahuoneessa voin käydä lukemassa sähköpostia. Apteekkari suosittelee edullista rautatieläisten työmaaruokalaa, jonne ehdin juuri ennen sulkemista. Tarjolla on enää melko mautonta risottoa ja kanankoipea, mutta nekin maistuvat. En ole muistanut syödä tarpeeksi päivän väännöissä. Polkaisen lyhyen turistikierroksen kaupungissa. Rantabulevardilla on käynnissä perheiden yhteisöllinen iltakävely edestakaisin pitkin palmujen reunustamaa hiekkarantaa. Nuoriso parveilee omissa ryhmissään. Majapaikassani pesen vielä nyrkkipyykkiä, jonka saan hyvin kapealle parvekkeelle kuivumaan lämpimän hentoon tuulen vireeseen. 5. heinäkuuta, torstai, Santa Gata di Militello, Cefalu, Altavilla Milizia. 112 kilometriä kautta 4868 kilometriä, 42 euroa. Hostellin aamiainen tarkoittaa espressoa ja krosanttia kahvilabaarissa kadun toisella puolella. Apteekkari on ehtinyt mainostaa polkaisuani ja baarimikko pitää pienen esittelypuheen kahvilayleisölle. Rannikkoreitti on tasainen ja meno irtonaisen helppoa. Paikoin tie kulkee niin lähellä rantaa, että kalliota vasten iskeytyvien aatojen tyrskyt pärskivät suolavettä maisteltavaksi. Välillä pääsen tasoristeyksissä tarkkailemaan kaosteorian pätevyyttä rautatiepuomien nousun jälkeisessä sumanpurkutilanteessa. Hämmästyttävän sujuvasti koko tien leveydeltä kummastakin suunnasta tulevat mopot ja moottoripyörät onnistuvat löytämään paikkansa omalle kaistalleen ennen ryhmien kohtaamista. Ilmiö on ennustettavan säännönmukainen. Kaosteorian edellytykset eivät siis täyty. Päivän kauhoefekti on poikkeuksellinen. Juuri ohitseni ajanut auto ajaa tiellä olevan lasipullon päältä ja pullo räjähtää sirpalepommina sivusuuntiin. En ehdi reagoida millään tavalla, mutta onneksi räjähdys tapahtuu parinkymmenen metrin päässä. En joudu edes rengastöihin. Tsefaluun kauniissa kaupungissa etsin nettipistettä digikameran muistin tyhjentämiseksi, mutta jämähdän kapeiden kujien turistitungokseen, jossa on vaikea päästä eteenpäin. Duomon eli tuomiokirkon edessä jään ruuhkassa keskustelemaan torinolaisen pariskunnan kanssa elämän tarkoituksesta. Kolmikymppinen Egidio on varma, etteivät ihmiset tapaa vahingossa, vaan kaikella on tarkoituksensa ja kaiken tarkoitusta ohjaa herra. Egidio ei yritä käännyttää eikä herättää synnintuntoa, vaan innostuu muuten vain kertomaan näkemyksistään. Varovaisesti yritän kylvää hänen maailmankuvansa vatikaanikritiikin siementä. Egidio haaveilee kalanperkaajan työstä Norjan yöttömän yön ihmeellisessä valossa. Tiziana-vaimo ei ole yhtä vakuuttunut kalanperkaamisen autuudesta. Tie alkaa kumpuilla vasta terminiin Imereesen seuduilla jossa saan kiipeillä rantaan työntyviä vuorenkielekkeitä ylös alas. Termini historia ulottuu muinaisia ja varhaisempiin aikoihin, mutta viime vuosikymmeninä pikkukaupungin olemassaoloa on leimannut Fiatin tehdas. Kamerakaupan edessä tuijottelen läheisen Monte Calogero-vuoren ruskean mustia rinteitä. ulos tullut omistaja kertoo metsäpalojen riesasta. Kulottajia on viidenlaisia. Paimenet, jotka olettavat kasvillisuuden uusiutuvan paremmin rehuksi. Työttömät, jotka uskovat puiden jälleenistutusten työllistävään vaikutukseen. mafiosot, jotka spekuloivat maankäytön kaavoituksella. Huolimattomat tupakoitsijat. Joukossa lienee joku pyromaanikin. Nousuterminin alakaupungista on vaikuttava. Kerrostalojen parvekkeelta kuuluu kannustusta. Kiipely jatkuu kaupungin jälkeen. Hämärän tullessa luovun ajatuksesta ehtiä entiseen kotikylääni, joka on enää vajaan tunnin polkemisen päässä. Haluan saapua valoisaan aikaan, jotta voin nauttia tuttujen maisemien lähestymisestä. Löydän leiripaikan kukkuloilta San Nikolan sataman läheltä. Hiekkasivutiellä kannan tavarani parikymmentä metriä ylös rinteeseen heinikon ja matalien pensaiden suojaan. Rantatie on 50 metrin päässä, moottoritie on ylempänä vuorella. Se näkyy kukkuloiden välistä. Illallisella tarkkailen pimeässä hiekkatien levikkeen outoa liikennettä. Levike on mutkan takana, en näe sinne kunnolla. Äänet kuuluvat kuitenkin melko hyvin, vaikken saakkaan sanoista selvää. Tunnin verran autoja tulee ja menee harvakseltaan. Epäilen vahvasti, että on hyvä pysytellä näkymättömissä. Rauhan laskeuduttua jään katselemaan tähtitaivasta ja terminiin mereisen valoja. Mereltä näkyy troolareiden ja veneiden keinuvia lamppuja. Mustekaloja pyydetään öisin pienistä veneistä. Nukahdan rantakallioihin iskeytyvien aaltojen ajattomaan kohinaan. Yöllä herään rajuun ja äkilliseen kipuun. telttani eksynyt tumma ampiainen niin tai joku parman sukulainen ärsyntyy, kun käännän kylkeä unissani. Taskulampun valossa paikallistan tuupertuneen hyönteisen ja heitän sen nopeasti ulos ilman syvempää analyysiä. Voimakas kipu kestää yli vartin ennen kuin se tasoittuu ja voi nukahtaa uudestaan. 6. heinäkuuta, perjantain. Altavilla Milizia, Santa Flavia, 16 kilometriä kautta 4884 kilometriä, 8 euroa. Kolmipyöräinen avolava Vespa päristelee varhain hiekkatielle ja pysähtyy kurkistan teltan keski mies ryhtyy niittämään harvaa rinneheinikkoa 50 metrin päässä. Hän kerää päivän rehutarpeita todennäköisesti vuohelle tai lampaalle. Mies jatkaa eteenpäin huuteen niittopaikkaan. Palaan onten maille. Aamiaisella tuijottelen huokaille merta, jonka avaruus ja levoton liike muistuttavat vaellusvuosistani. Keväällä 1983 saavuin Tunisiosta tänne Palermon itäpuolelle liftaamalla ranskalaisessa purjeveneessä. Satamassa saksalainen purjehtija palkkasi minut apupojaksiin kunnostamaan triesteläisen hammaslääkärin Lorenzon venettä. Päädyin Lorenzon matruusiksi Pantellerian saarelle Sisilian eteläpuolelle, vaikkei minulla ollutkaan aiempaa kokemusta purjehtimisesta. Sain työpaikan, koska osasin ruotsia. Lorenzo oli nimittäin opiskellut Malmössä ja hänen avovaimonsa oli ruotsalainen. Perheen pääkieli oli ruotsi. Kesätyön jälkeen palasin Pantelleriasta näille seuduille vielä lähes vuodeksi. Aurinko häätää minut leiripaikan avoimesta maastosta. Ensimmäisen mäen takaa näkyy jo Kapotsafferanon tuttu niemi, jonka merelle työntyvä kärki muistuttaa jonkun muinaisen Jumalan skeittiramppia. Straadasta taalle 113 reunustavat rantakalliot ja mustanruskeat rinteet. Kulottajat ovat olleet hiljakkoin liikkeellä. Savun haju on vielä vahva. Sydän polien viimeiset kilometrit portitcellon kylään. Kapeita katuja on muutettu yksisuuntaiseksi, mutta se ei häiritse suunnistustani satamaan. Ilahtuen huomaan, että satamassa kelluu yhä viiden 60 trollarin värikäs laivue. Myös pientelakka toimii. Tusinan verran miehiä rakentaa 15 metriä pitkää puista troolaria. Tähän satamaan saavoin 24 vuotta aiemmin. Laiturilla olevat verkkojen keot tuoksuvat suolaisen meren kalalle niin kuin silloinkin. Kalastajat paikkailevat verkkoja, korjailevat koneita, valmistautuvat yölliseen työvuoroon. Satamaaltaiden vesi on yhä samea ja epämääräistä. Löydän tutun 11 metrisen kalastusveneiden seasta. Asuin tässä matalarunkoisessa ja sulavassa purjeveneessä neljä kuukautta Pantellerian saarella. Aallonmurtajan päähän on ilmaantunut Neitsyt Maria, joka siunaa 10 metrisen tolpan päästä meren antimien armoilla eläviä miehiä ja heidän perheitään. Suolan ottamat kädet ja liian aikaisin uurtuneet kasvot tarvitsevatkin erityisen vahvaa suojelusta. Vaihtoehdot ovat vähissä. Kapea tai vieläkin kapeampi leipä. Oikotietonneen ja vaurauteen ovat vaarallisia ratkaisuja. Yhtenä talviöinä 1984 satamassa tehtiin kymmenien kilojen raakaheroiinin takavarikko. Paikalla parveili vielä seuraavana päivänä monta poliisiyksikköä. Paikallisten katseista ja sivulauseiden tavoituksista olin ymmärtävinäni. Ettei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun ruskea raaka oli matkalla jalostamoihin tätä reittiä. Arki palasi laitureille, eikä poliiseja enää näkynyt. Polkaisen puolen kilometrin päähän Sante kylään, jossa asuin yhdeksän kuukautta. Viisi kuukautta olin Lorenzon hammaslääkärikeskuksen lähetti, talonmies ja koiran ulkoiluttaja. Neljä kuukautta kannoin laastia ja hiekkakivitiiliä rakennustelineillä. Rakennuksilla teimme 60 tunnin viikkoja ilman mitään ylityökorvauksia. Myytti laiskasta etelämiehestä miehestä sai armotonta kyytiä. Minulla oli vaikeuksia pysyä mukana tahdissa. Opin kävelemään täysien laastajempäreiden kanssa avolankulla muutaman askeleen matkan, vaikka kummallakin puolella ammotti neljännestä kerroksesta aukeava tyhjyys. Työturvallisuuden laiminlyöntien vuoksi vielä 2000-luvullakin tapaturmat ovat riesana. Italiassa menehtyy keskimäärin tuhat työläistä vuodessa. Muurareiden ja kalastajien kylä ei näytä muuttuneen radikaalisti, ei ainakaan ulkoiselta olemukseltaan. Lyhyelle rantakadulle on tullut pari kioskia. Kaksi miestä työllistänyt pientelakka on lopettanut toimintansa. Mutta pienellä hiekkarannalla on vielä tusinan verran yökalastajien veneitä. Koska kylässä ei ole omaa satamaa, veneet vedetään päiväksi kuivalle maalle muutaman puisen liukutuen varassa. Vetämisen edetessä tukipalikoita siirretään perästä keulan alle. Käyn Lorenzon kerrostalossa. Kukaan ei vastaa ovipuhelimeen. Kyselemällä löydän hammaslääkärin apurin, kalastaja G. Lukutaidoton 75-vuotias Ciccio on pieni sitkeä mies, jonka Lorenzo kustansi kurkunpääsyöpä leikkaukseen Ruotsiin 1990-luvun alussa. Ciccio puhuu vahvistimen avulla, jonka hän laittaa kaulalleen. Mekaanisesta äänestä saa kohtuullisen hyvin selvää. Asuin Ciccion ja hänen neljän poikansa kanssa muutaman kuukauden samassa isossa kaksiossa. Sisältäni kouraisee syvältä, kun Ciccio kertoo nuorimman poikansa Giuseppen menehtyneen vespaonnettomuudessa sekä vanhimman Francescon löytyneen kuolleena kuivuneesta kaivosta. Myöhemmin saan kuulla, että Francesco on ollut enää hädin tuskin tunnistettavissa. Hänen kuolemastaan on kaksi teoriaa. Joko Francesco on käynyt väärässä sängyssä tai sitten hän on yrittänyt löytää oikotietä vaurauteen. Francesco oli arvonsa tunteva huimapäinen muurari, joka käveli huoletta korkealla kapeiden palkkiin päällä ilman mitään turvavarustuksia. Ciccio kertoo vakavasti sairaan Lorenzon olevan Pantellerian saarella kerrostalon remonttia paossa. Lorenzolla on hermostosairaus, joka rappeuttaa lihaksia ja ajatuksen juoksua. Hän pystyy vielä juuri ja juuri kävelemään autettuna, mutta hänen luonaan on aina sairaanhoitaja. Huonojen uutisten tulva ei ota loppuakseen. Lorenzon poika on Malmössä hypännyt Enkelin lentoon kerrostalon katolta. Etsin Lorenzon hammashoitajan Maria Pian äidin kodin. 80-nainen muistaa minut. Äiti soittaa Maria Pialle, joka kutsuu päivälliselle kahden kilometrin päähän Santa Flavian taajamaan. Olen juuri poistumassa Liasta, kun kuulen ikävän tutun metallisen äänen. Päätän pystyttää verstaan vasta Maria pian kotipihalle. Maria pian kotona päivällinen on tärkeä hetki. Mies Piino ja lanko Mimmo sekä perheen pojat ja Mimmon tytär ovat koolla vihannespastakeiton ääressä. Kun seurue on ensin hämmästellyt hetken retkeäni, niin sen jälkeen arkikeskustelu on taas niin vilkasta, että ehdin hädin tuskin sanoa mitään. Kun miehet ovat palanneet rakennustyömaalleen, saan kuulla lisää huonoja uutisia. Myös Maria Pian vanhin poika Claudio on kuollut vesponnettomuudessa. Ryhdyn vaihtamaan pinnaa. Veljensä nimen perinnyt Pikku Klaudio tulee 12-vuotiaan tarmolla korjailemaan omaa pyöräänsä. Claudio'n energinen touhu sotkee korjausrutiinejani, mutta kaiken keskellä huomaan vienosti irvistävän raon takavanteen sivussa. Epäuskoisena totean, että Krakovasta hankitussa vanteessa on hiusmurtuma. Kun Piino palaa töistä, lähdemme kiertelemään läheisen Bagerian kaupungin pyöräliikkeitä, mutta emme löydä vaihteistoon sopivaa uutta vannetta. Etsimistä täytyy jatkaa seuraavana päivänä Palermossa. Jään Maria Pian vieraaksi. kuluu nopeasti valokuvia katsellessa ja menneitä muistellessa. Piino kertoo vuoden 2002 maanjäristyksestä, joka pakotti koko perheen yöpymään autossa. Unissani pyöräilen vuoristossa. 7. heinäkuuta, lauantai, Santa Flavia, Palermo, Trapani 140 kilometriä kautta 5024 kilometriä, 130 euroa. Palermo on tunnin polkaisun päässä. Keskustan perinteisten käsityläiskorttelien alueella on polkupyöriin erikoistunut katu Via Divisi. Bagerialaisen mekaanikon suosittelema liike löytyy. Mutta kauppialla on kädet täynnä työtä ja hän ohjaa nurkan taakse maniskalkon perheen pikkuverstaaseen. Maniskalkoilla ei ole vannetta, joka voitaisiin vain vaihtaa vanhan tilalle. Pitää rakentaa uusi vanne alkuperäisen vaihderattaiston ympärille. Onnistu neuvottelemaan nopean työaikataulun.